0: chương trình bình bình hải 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 phúc 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 nơi lời của thượng đế được rao giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: kính lại đức chúa trời là cha toàn năng của chúng con ở trên trời chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin ban cho chúng con biết khiêm tốn nhìn ra khiếm khuyết của mình thay vì xét đoán và lên án người khác xin cho chúng con biết sống với nhau bằng niềm tin yêu vào Chúa và tình thương mà Chúa dành cho chúng con hàng ngày chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là Đấng cứu thế
2: Hãy mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng trên an bình hạnh phúc com
0: đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc
1: các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giêsu hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả hãy hết thảy các thiên sứ Ngài hãy ngợi khen Ngài hỡi cả cơ binh Ngài hãy ngợi khen Ngài hỡi mặt trời mặt trăng hãy ngợi khen Ngài hỡi hết thảy ngôi sao sáng hãy ngợi khen Ngài hỡi trời của các tầng trời hỡi nước trên các tầng trời hãy ngợi khen Ngài Amen sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục kinh thánh và khoa học bài viết sự cứu rỗi kính thưa quý vị khi dân Eskimo muốn săn những con sói rừng họ lấy một con dao găm thật bén nhúng vào trong máu của thú vật rồi để cho lớp máu đó đông cứng lại sau đó họ nhúng con dao vào máu lần thứ hai Cũng để đông lại Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm Cho đến khi con dao hoàn toàn được bọc bởi những lớp máu thật dày Không còn thấy lửa dao bên trong nữa Sau đó người thợ săn mới tìm những nơi bầy sói hay lẫn vẩn đến Cắm ngược con dao xuống đất Đưa mũi lên trời Khi một con sói đánh hơi được mùi máu Và khám phá ra mồi Nó sẽ liếm máu Và nếm thử mùi máu còn tươi biết đúng là máu, con sói sẽ liếm nhanh hơn, liếm nhiều hơn, liếm mạnh hơn, cho đến khi nó liếm hết những lớp băng máu bao chung quanh lưỡi dao. Con sói say xưa liếm những lớp máu này trong bầu trời đêm. Nó say sưa với máu đông lạnh, rồi say xưa với chính máu của nó bị chảy ra vì lưỡi dao bén đã cắt đứt lưỡi nó. Đến độ con sói không còn nhận ra rằng nó đang liếm chính máu của mình. Nó thèm khát máu của chính nó cho đến khi nó gục ngã trên tuyết. Tội lỗi cũng y hệt như vậy, mời mọc, hứa hẹn, hấp dẫn những giây phút ban đầu cho đến khi con người trở thành nạn nhân của chính mình. Và cuối cùng, hậu quả của tội lỗi là sự chết. Không một ai có thể chạy thoát được hậu quả ghê gớm này. Với chủ đề ân phước Chúa ban. Hôm nay, thanh danh xin gửi đến quý vị thính giả đang nghe chương trình An bình hạnh phúc, bài viết Sự Cứu Rỗi Kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần đầu của sự cứu rỗi do nỗ lực của con người Và sự cứu rỗi là một sự ban cho qua đức tin. Làm người ai ai cũng cần có sự cứu rỗi Để được giải thoát khỏi sự nô lệ cho những ham muốn tội lỗi Và khỏi hậu quả của tội lỗi Là sự chết đời đời trong địa ngục Thông thường người ta nghĩ rằng Muốn có được sự cứu rỗi chỉ có một trong những cách sau: một, sự cứu rỗi đến do con người phải tu nhân tích đức, ăn hiền ở lành để nhận được sự cứu rỗi. Đây là sự cứu rỗi do nỗ lực tranh đấu của mỗi người. Hai, sự cứu rỗi là sự ban cho từ đấng tạo hóa. Con người chỉ đưa hai bàn tay của đức tin ra để nhận sự ban cho này. Tất cả những gì xảy ra sau đó không thành vấn đề gì nữa. 3. Sự cứu rỗi là kết quả của sự hợp tác giữa đấng tạo hóa toàn năng và nỗ lực của con người. 4. Sự cứu rỗi theo đúng với lời kinh thánh dạy. Chúng tôi cùng quý vị hãy cùng nhau nghiên cứu từng phần sau đây. Sự cứu rỗi do nỗ lực của con người. Phương cách đầu tiên để tìm sự cứu rỗi là do nỗ lực của con người. Con người ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức Tự tìm cho mình con đường đi đến sự cứu rỗi Phương cách này gặp những vấn đề sau một, Con người không biết rõ con đường mình đi Không biết mình cần phải làm gì để có được sự cứu rỗi 2. Không ai rõ tiêu chuẩn của đích đến như thế nào 3. Khả năng của mỗi người khác nhau Như vậy là chỉ những người giỏi nhất trong nhân loại Mới hy vọng đến được đích cứu rỗi nếu đích đó khả dĩ còn có thể với đến được bởi sức người Như vậy đạo mất đi sự công bằng Đức Khổng Phu Tử nói rằng Nhân Chi Sơ tánh bổn thiện Nhưng Kinh Thánh thì lại chép như thế này Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi Thi Thiên đoạn 51 câu 5 Trong một nơi khác Kinh Thánh cũng chép rằng vì mọi người đều đã phạm tội Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Roma đoạn 3 câu 23 Bởi sự không vân phục của tổ phụ loài người là Adam và Eva Mà mọi người đều thành ra kẻ có tội Vì như bởi sự không vân phục của một người Mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội Thì cũng một lẽ ấy Bởi sự vân phục của một người Mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình Roma đoạn 5 câu 19 Kinh Thánh gọi đây là nguyên tội Hay là tội từ tổ tông để lại Tội lỗi là 1. Biết điều lành Nhưng không có khả năng để làm điều lành Được ghi trong sách Roma đoạn 7 Từ câu 15 đến câu 20 Hoặc gia cơ đoạn 4 câu 17 2. Chối bỏ đấng tạo thành mình Cũng được ghi cụ thể trong sách Roma đoạn 1 từ câu 21 đến câu 25 Và văn đoạn 16 câu 9 3. Những tư tưởng và thái độ tội lỗi Như kiêu ngạo, gian dâm, thù hận Được chép trong sách châm ngôn đoạn 21 câu 4 Đoạn 24 câu 9 Hoặc Matthew đoạn 15 câu 19 4. Đi nghịch lại luật pháp 10 điều răng của đấng tạo quá toàn năng Được dạy và nhấn mạnh trong sách 1 Văn đoạn 3, câu 4 5. Hoặc việc làm không đến từ đức tin Ghi trong sách Roma, đoạn 14, câu 23 Khi con người đã sanh ra trong tội lỗi Thì mọi hành động của họ Dù cho tốt bao nhiêu đi nữa Đều bị vấy bởi tội lỗi Ai có thể từ sự ô uế Mà lấy ra được điều thanh sạch Chẳng một ai Sách giúp, đoạn 14, câu 4 Bàn tay đã vấy bẩn bởi tội lỗi, tấm lòng đã bị quen ố bởi tội lỗi thì nghĩ gì, làm gì, đụng đến điều gì sẽ làm cho điều đó trở nên ô uế. Nếu có tu luyện ở một nơi thanh tịnh, xa cách hồng trần thì chỉ có thể làm cho điều bận nhơ lắng đọng xuống đáy lòng. Đến khi có cơ hội thì những gì lắng đọng sẽ được khuấy động lên. Cho nên, muốn được sạch phải được rửa hết bận nhơ. Ngoài ra Tiêu chuẩn đạo đức công bình thánh khiết của đấng tạo hóa quá cao sâu Chỉ một tư tưởng không tốt cũng làm cho người phạm tội Thì còn ai có thể đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết đó được Ví dụ Một người bơi giỏi nhất trong nhân loại Cũng không thể nào bơi được từ bờ biển Việt Nam đến bờ biển Phi Luật Tân Huống chi tất cả nhân loại đều mang bản chất tội lỗi của tổ phụ là Adam và Eva trong người Nói tóm lại Tự mình nỗ lực để có được sự cứu rỗi là điều không thể xảy ra được. Mọi việc công bình, hành động đạo đức của chúng ta như áo nhớp trước mặt Chúa được chép trong sách E-sai đoạn 64, câu 6. Chúng tôi hết thảy, đã trở nên như vật ô uế. Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thải đều héo như lá. Và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi sự cứu rỗi là một sự ban cho qua đức tin như thế thì chỉ có một lối thoát duy nhất cho con người là tiếp nhận sự cứu rỗi từ đấng tạo hóa ban cho chúng ta đây là điều mà đức chúa trời toàn năng đã thực hiện và dạy cho con người cách để nhận sự cứu rỗi này kinh thánh tuyên bố rõ ràng như sau vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu Điều đó không phải đến từ anh em Bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu Hầu cho không ai khoe mình Vì chúng ta là việc Ngài làm ra Đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo Sách Ephesos đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10 Sự cứu rỗi hoàn toàn là một sự ban cho của Đức Chúa Trời Toàn Năng Con người đã phạm tội và không thể nào với đến được tiêu chuẩn thánh khiết của thiên đàng Hậu quả của tội lỗi là sự chết Bởi lòng nhân từ mà Đức Chúa Trời Toàn Năng Đã ban con một của Ngài xuống trần gian để chết thế cho loài người Con người chỉ đưa hai cánh tay của Đức tin ra để nhận lãnh sự ban cho này Con người không cộng thêm một điều gì khác vào sự cứu rỗi này, không một nỗ lực nào từ con người làm cho họ xứng đáng nhận sự ban cho này từ đức Chúa trời. Ngoại trừ họ đặt lòng tin nơi sự hy sinh của đức Chúa Giêsu để nhận món quà cứu rỗi từ đấng tạo hóa toàn năng, nhờ ân điển hay ân huệ hay lòng nhân từ bao la của đức Chúa trời toàn năng mà ngài ban cho họ sự cứu rỗi. Họ không cần phải làm một điều gì để nhận lãnh. Ngoại trừ đưa cánh tay của Đức tin ra để tiếp nhận lời hứa này Tiêu chuẩn công bình thánh khiết của đấng tạo hóa toàn năng Tức 10 điều răng rất cao sâu Quý vị tìm đọc trong sách xuất ê tu ký đoạn 20 Từ câu 2 đến câu 17 Hoặc trong phục truyền luật lệ ký đoạn 5 Từ câu 6 đến câu 21 Con người sau khi đã phạm tội Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không thể nào với tới được tiêu chuẩn đó Chỉ có đức tin trong cứu Chúa Mới đem lại sự cứu rỗi cho loài người Và Đối với kẻ nào làm việc Thì tiền công không kể là ơn Nhưng kể như là nợ Còn kẻ chẳng làm việc chi hết Nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình Thì đức tin của kẻ ấy Kể là công bình cho mình Sách Rôma đoạn 4 câu 4 câu 5 chúng ta biết rằng cánh tay đức tin rất cần thiết để đưa ra tiếp nhận món quà cứu rỗi mà đức chúa trời ban cho nhưng đức tin là gì đức tin từ đâu mà có kinh thánh sách roma cho biết rằng nhưng nói làm sao đạo ở gần người ở trong miệng và trong lòng ngươi ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy vậy nếu miệng ngươi xưng đức chúa giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời của đấng Christ được rao giảng sách Roma đoạn 10 từ câu 8 đến câu 10 và câu 17 Đức tin không xa vời, đức tin nằm ngay trong lòng chúng ta và được bày tỏ ra bởi lời nói. Đức tin về vấn đề gì? Tin rằng Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời được gửi xuống thế gian để chết thay cho tội lỗi của mỗi cá nhân trên thập tự giá. Ngài đã được chôn trong mồ mả và đã sống lại vào ngày thứ ba bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin trong lòng và xưng điều này ra rằng Ngài đã chết cho mỗi cá nhân Chúng ta nhận được sự cứu rỗi Nhưng làm sao để chúng ta có được đức tin đó Bởi nghe lời Chúa được giảng ra Càng nghe lời Chúa, càng học lời Chúa Đức tin của chúng ta được nảy mầm và lớn mạnh kết quả Kính thưa quý vị Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần đầu câu chuyện Sự cứu rỗi dung chứa những điều hay lẽ thật từ lời Chúa để cầu xin được Chúa giải thoát ra khỏi sức nặng đang đè nén hàng ngày lên đời sống của mỗi chúng ta chúng ta không thể đón nhận được ơn phước Chúa ban nếu chúng ta không sớm được biến đổi cầu xin thượng đế toàn năng ban phước lành tràn đầy đến toàn thể quý vị khi nghe chương trình này hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới
0: số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chưa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi dữ kiện về ngày sa bát hai mươi bảy tín điều căn bản các dĩa CD và DVD thánh nhạc Cũng như các dĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa Cũng là đấng cứu thế Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc Để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1-888-901-4747 tám 1888 chín hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín po box 6130 santa ana california 92706 hai po box 6130 santa ana california 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An bình hạnh phúc hôm nay.
1: Kính thưa quý vị khán giả, đây là chương trình an bình hạnh phúc
3: ngài là đường đế, mang tên thập tự yêu tội nhân ngài chết thế bao người ngài là đường
1: đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc.
3: Ngài là đường đi, tôi không có độc là đường. Ngài là đường đi
4: chép rằng lời chúa là ngọn đèn cho chân tôi ánh sáng cho đường lối tôi kính mời quý vị lắng nghe lời thượng đế trong kinh thánh qua tôi tớ của ngài là một sư dương quốc tùng
5: tại sao chúng ta khổ tại sao chúng ta khổ ở trong kinh thánh. có nói lại lý do
6: chúng ta khổ. Truyền đạo đoạn 1 câu số 8. muôn vật thải đèo lao khổ. Loài người không thể nói ra được. muôn vật thải đèo lao khổ. Loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó. Và tai chẳng hề nhảm nghe. Truyền đạo đoạn 1 câu số 8. Chúng ta khổ vì mắt. Và vì tai của chúng ta. Chúng ta thử suy nghĩ. Chúng ta khổ vì mắt và vì tay của chúng ta Hubert be r Schwab Để là một câu nói như sao Tôi không thể cho bạn một cái công thức Để mà thành công Nhưng tôi có thể cho bạn một cái công thức Để mà thất bại Thì ông ta nói rằng Tôi không thể cho quý vị một cái công thức để quý vị thành công Nhưng mà chắc chắn một điều ông ta sẽ cho quý vị Một cái công thức để mà thất bại Đó là Đi tìm đủ mọi cách để làm hài lòng mọi người Nghe và thấy Rồi làm theo Mọi người làm theo đa số Lý do đầu tiên tại sao rằng Chúng ta tìm đủ mọi cách để mà làm hài lòng mọi người Chúng ta sẽ thất bại Lý do đầu tiên là chúng ta không thể làm được chuyện này Chúng ta không có đủ thì giờ để mà làm chuyện đó Chúng ta không đủ thì giờ, không đủ sức Để mà làm hài lòng mọi người được
5: Tôi tìm thêm những lý do khác Chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta chúng ta nhìn người rồi
6: chúng ta tuổi thăng lấy số phận của mình lý do thứ nhất lý do thứ hai chúng ta nhìn người rồi chúng ta so sánh với người rồi dẫn đến tranh canh, khiến chúng ta khổ và lý do thứ ba chúng ta nghe người nhìn người nghe người để được chấp nhận để được dư luận hoan hô chúng ta đi theo chúng ta để chúng ta khổ Ba thái độ trên sẽ làm mất đi hạnh phúc Ở trong cuộc sống chúng ta, mất đi sự bình an của chúng ta, Và làm cho chúng ta không hưởng được cái thực tại của mình. Thứ nhất, nhìn người rồi tuổi thân cay đắng cho số phận của mình, nhìn người rồi so lại với mình và thấy sao người ta có phước quá, tụi mình sao vô phước quá? Có lẽ mình phải sinh ra một cái số mệnh xấu, rồi cao có rồi mất hạnh phúc với chính mình, mất hạnh phúc với những người xung quanh. Truyền đạo đoạn 3 câu 1 nói rằng phàm mọi sự đều có thì tiết. Mọi vật ở dưới trời này đều có định kỳ. Ngày nay người ta có, ngày mai mình có. Ngày nay người được, ngày mai mình được, chưa có không có nghĩa là sẽ không bao giờ có. Chưa được không có nghĩa là sẽ không bao giờ được. Có đó, rồi mất đó, được đó, rồi thua đó. Ai biết được chuyện ngày mai? Để mình nhìn rồi mình tủi thân lấy cái số phận của mình Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau Mỗi giai đoạn ở trong cuộc sống khác nhau Chúng ta chỉ nhìn thấy cái hiện tại của người đó ở Trong cái thực tại đó Chứ chúng ta không thấy được con đường mà người đó đã trải qua Người đó đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ Để mới đến được cái thành công như ngày hôm nay Vả lại Chúng ta phải nhớ một điều Có nhiều hay có ít Đó không phải là vấn đề Là chúng ta có hưởng được những gì mình có hay không Nhìn người rồi tuổi thân cay đắng cho số phận của mình. Nhìn người rồi so sánh. Nhìn người rồi so sánh. Theo tiến sĩ Alan Padusi tại UCLA. Tiến sĩ Padusi nói rằng. Tiền bạc, sự thành công, sắc đẹp, sự thông minh. Hay y quyền không nhất thiết sẽ đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta. Thay vào đó mức độ hạnh phúc. Của một người được quyết định phần lớn bởi việc người đó so sánh có hoàn cảnh của mình với những người may mắn hơn hay bất hạnh hơn. Tiền bạc địa vị y quyền tất cả những thứ đó không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà nó tùy thuộc vào chúng ta so sánh có hoàn cảnh của mình với những người may mắn hơn hay bất hạnh hơn nói một cách khác càng nhìn lên thì mình càng thấy thiếu càng không thỏa lòng càng không vui với mình và càng nhìn xuống những người bất hạnh hơn chúng ta càng biết ơn thượng đế toàn năng đã ban cho chúng ta chúng ta càng có thỏa lòng hơn ở trong cuộc sống chúng ta sẽ không còn so sánh với người ta nữa thấy người lắng giềng của chúng ta được thăng tiến ở trong công việc được tăng lương được thăng cấp trong công việc thấy người lắng giềng của chúng ta được thành công ở trong cuộc đời thấy người lắng giềng của chúng ta mua được chiếc xe hơi mới Mua được đồ mới đắt tiền hơn, tốt đẹp hơn. Hãy nhắn nhủ với ta rằng đừng so sánh ta với họ. Hãy mừng cho họ. Họ được quyền hưởng cái kết quả của công lao cực nhọc của họ. Thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Hãy mừng khi thấy người láng giềng của chúng ta được tốt đẹp hơn, thành công hơn, được thăng tiến cho công việc của Hãy mừng cho cái sự thành công của họ. Thì chúng ta có hạnh phúc hơn ở trong cuộc sống của chúng ta. Các nguy hiểm khi chúng ta nhìn người. Rồi chúng ta so sánh. Chúng ta làm hư hại đi cái khả năng biết ơn của chúng ta. Làm giảm đi cái tình thương của ta cho kẻ khác. Làm mất đi cái sự bình an. Vì chúng ta nôn nóng mong ước. Để đi bắt kịp đuổi kịp với người. Khiến cho chúng ta không hưởng được cái điều mình đang có. Và dẫn đến cái tình trạng. cạnh canh. Ghen tiền. Người
5: Do Thái có câu chuyện. Ngụ ngôn sao Có hai thương gia Mở hai cái tiệm buôn bán đồ Ở trong một
6: khu phố Và hai tiệm của hai người Của mỗi người đối diện với nhau Ở trong khu phố đó Lúc đầu Họ bán để được lời Họ làm sao bán để mà được lời Nhưng vì mà tranh canh với nhau Hai cái tiệm đối diện với nhau trên một con đường Cho nên sau đó vì tranh canh với nhau Họ không cần biết Bán để mà lời hay là lỗ nữa Miễn sao mà tôi bán được. Cái người bên này bán được nhiều hơn cái người bên kia thôi. Họ tranh tranh với nhau. Ngày hôm đó họ lời hay họ lỗ họ không thành vấn đề. Miễn sao họ bán được
5: nhiều hơn người bên kia là được rồi. Một ngày kia thượng đế thấy vậy. Mới sai một vị thiên thần xuống. Để dạy cho hai người. Tình yêu thương. Lắng nhau. Vị thiên thần xuống.
6: dàn xếp cho hai vị thương gia gặp lại. Vị thư thần mới nói rằng ta sẽ cho hai người Một điều ước Mà hết người này Người nào mà ước trước đó Thì cái người Thứ hai đó sẽ nhận gấp hai Tức là nếu một người thương gia ước rằng có Một ngàn đô la Thì người bên kia sẽ có hai ngàn đô la Người thứ hai sẽ có gấp hai cái điều Mà cái người đầu tiên ước Mỗi vị thương gia biết mình ước cái gì Ở trong lòng Nhưng mà không dám nói ra Tại vì nói ra thì Cái người kia sẽ có gấp hai mình cho nên hai người biết ở trong lòng mình nhưng mà giữ đó chờ có người kia để có người kia nói ra cuối cùng chờ không được nữa không đủ kiên nhẫn nữa một người mới nhảy chòm lên cái người kê bên bóp cổ người kia bảo người kia hãy nói cái điều ước của anh ra hãy nói cái điều ước của ông ra Cái người kia thấy mình bị bóp cổ và bị phải nói cái điều ước ra tức quá chịu không được nữa người đó mới nói đương rồi để cho tôi nói cái ước của tôi ra Ông kia thả cái người mà bóp cổ thả ra Thì người kia mới nói là tôi ước bị mù một mắt Tôi ước bị mù một mắt Dĩ nhiên Người thương gia kia Sẽ bị mù hai mắt Đó là cái hậu quả Khi chúng ta nhìn người khác Rồi đưa đến trạng tranh
5: Mất đi cái tình thương Mất đi cái hạnh phúc của mình Cái điều thứ ba Nghe dư luận Tất cả chúng ta khi mà làm
6: một điều gì Chúng ta đều mong có ý kiến Mong có được sự hỗ trợ ủng hộ Của những người chung quanh Nhưng mà một khi chúng ta để cho mình Làm nô lệ cho cái sự phê bình Hay là lời nói của những người xung quanh Chúng ta sẽ khổ Chúng ta cần có dư luận để sống. Nhưng mà một khi chúng ta để cho mình Phải nô lệ cho dư luận chúng ta sẽ khổ Chúng ta cần phải biết đâu là sự thật Phân biệt đâu là sự thật Điều gì nên làm và điều gì không nên làm Chúng ta cần phải biết quan Phân biệt cái sự thật Khác với lại những cái ý kiến Hay là cái quan niệm của những người chung quanh còn nếu không chúng ta không biết phân biệt chúng ta sẽ khổ. Ở trong quyển The Expert Speak do hai tác giả Christopher Surf and Victor Navasky, Quyển sách này kể lại những điều mà tôi đem ra làm ví dụ giây phút này. Những nhà chiêu ngôn đã từng nói như sau tất cả những bản nhạc hòa tấu symphony của Beethoven đều là rác. Nhưng mà ngày hôm nay sự thật không phải như vậy. Giữa bản nhạc của Beethoven vẫn còn nổi tiếng từ xưa cho đến ngày hôm nay. Những nhà chuyên môn đã từng tiên đoán rằng đẹp nhất và đề nghị thế chiến sẽ không bao giờ xảy ra.
5: Đẹp nhất và đề nghị thế chiến đã xảy ra. Những nhà chiêu môn đã từng tiên đoán rằng bộ, bộ phim Gone
6: with the Wind, tức là cứu theo chiều gió, sẽ không thu được một đồng xu lợi tức nào. Nhưng mà sự thật, trái ngược hẳn. Tờ tạp chí Business Week... Năm 1968, đã viết lại với hơn 50 kiểu xe ngoại quốc đủ loại trên thị trường Hoa Kỳ. Các hãng xe Nhật Bản sẽ không bao giờ có chỗ đứng lớn ở trong thị trường xe hơi của Hoa Kỳ. Họ tiên đoán trước là xe hơi Nhật sẽ không có một cái chỗ đứng nào ở trong thị trường xe hơi của Hoa Kỳ. Vì đã có được năm 50 kiểu xe ngoại quốc đủ loại ở trong thị trường của Hoa Kỳ rồi. Nhưng sự thật ngày hôm nay, xe Nhật đang chiếm cái thị trường của Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta cẩn thận khi nghe về dư luận Dư luận có tác dụng hai chiều Khiến cho chúng ta hang hái Làm và có thể làm cho chúng ta nản lòng Dập tắt ý chí của chúng ta Và chúng ta hy sinh rất nhiều hạnh phúc của chúng ta Chúng ta hy sinh rất nhiều cái giá trị của chúng ta Chúng ta hy sinh rất nhiều cái sự tự do của chúng ta Vì dư luận muốn sống hạnh phúc chúng ta phải điều khiển thái độ của chúng ta Đối với dư luận Chúng ta có thể không thể thay đổi được dư luận cho nên phải thì chúng ta nghe không thì thôi đừng phiên muộn mà mất cả niềm vui của chúng ta có người nói thì vô tình nhưng người nghe thì hữu tình không ai hiểu ta bằng thượng đế hiểu ta dù cho bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa bạn sẽ không bao giờ làm hại lòng mọi người cho nên tôi xin lặp lại tôi không cho bạn một cái công thức để thành công được nhưng tôi có thể cho bạn một cái công thức để thất bại là tìm đủ mọi cách để làm hài lòng mọi người Tức là chúng ta cần phải cẩn thận Khi chúng ta dùng mắt của chúng ta Và dùng tai của chúng ta Mọi vật đều lao khổ Loài người không thể nói ra được Mắt không hề chán ngó
5: Và tai chẳng hề nhằm nghe Cho nên Chúng ta hãy khổ Ở trong sách má đoạn 7 câu 13 đến câu thứ 14 bốn, đoạn 7 câu 13 đến câu thứ 14 Đức Chúa Giêsu phán với những người Đi theo Ngài Rằng, hãy vào cửa hẹp, hãy vào cửa hẹp. Vì cửa
6: rộng và đường khoảng khoát, dẫn đến sự hư mắt, kẻ vào đó cũng nhiều. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát, dẫn đến sự hư mắt, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chặt, dẫn đến sự sống,
5: kẻ kiếm được. Thì, ở trong cuộc đời này, và ở trong con đường tâm linh, Luôn luôn có hai cánh cửa cho chúng ta, có hai con đường cho chúng
6: ta, có hai cái kết quả,
5: có hai nhóm người đi và có hai sự lựa chọn. Cửa rộng và cửa hẹp, đường rộng và đường hẹp. Cửa rộng, đường
6: rộng, khoảng khoát nhiều người và cuối cùng sẽ dẫn đến sự hơi mắt và cửa hẹp, đường chặt khó vào, ít người vào cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự sống đời đời và chúng ta có quyền lựa chọn để bước đi ở trong con đường nè, cửa rộng không có gì ngăn cản chúng ta, chúng ta đi vào đó một cách dễ dàng, đông người đi không có một điều kiện nào hết, cửa hẹp quá nhỏ để mà thấy, phải tìm mới gặp được, ít người đi tìm ít người
5: bước vào nhưng cuối cùng, nó dẫn chúng ta đến sự sống, với Chúa Jesus với các môn đệ của Ngài và với mỗi một người ở trong chúng ta hôm nay ở trong sách giang đoạn 14 Câu số 6 Sách Giăng đoạn 14 Câu số 6 Ta là đường đi Ta là đường đi Lẽ thật Và sự sống Chẳng bởi ta Thì không ai được đến cùng cha Cái cửa hẹp Cái đường hẹp Đó là Đức Chúa Giêsu
6: ngài là đường đi ngài là lẽ thật và ngài là sự sống Chúa là hiện thân của con đường Đi đến gần mấy Chúa là hiện thân Của cả trọ một con đường Đi đến sự cứu rỗi chúng ta Chúa không phải chỉ có giai đoạn đầu Một giai đoạn nào đó trong con đường Đi đến sự cứu rỗi Mà Chúa là cả con đường Đi đến sự cứu rỗi Và Chúa cũng là chân lý Và Chúa cũng là sự sống cho chúng ta Ta là đường đi lẽ thật và sự sống Không bởi ta Thì không ai được đến cùng cha khi tổ phụ của loài người là Adam Và Eva phạm tội Họ bắt văn phục Chúa Họ từ bỏ Cái sự cai trị của Chúa cái chủ quyền của Chúa trong cuộc đời của họ
5: Họ phạm tội Và khi họ phạm lại lời Bắt văn phục lời của Chúa Sự vinh hiển của Chúa Lìa khỏi họ Sau khi họ ăn
6: trái cấm vừa xong Cả hai thấy mình lóa lộ Ở Trong sách sáng thì ký đoạn 3 câu 7 Cả hai thấy mình lóa lộ Họ bằng lấy cây vả, lá vả,
5: đóng khô để che thăng.
6: Họ lấy lá vả, đóng khô, che thân Để che đi cái sự xấu hổ, để che đi cái mặt cảm tội lỗi của mình.
5: Để làm cho mình tốt đẹp hơn. cái thánh viết tiếp. Chiều hôm đó đưa chú trời đây. Kêu Adam gọi Eva. Sau khi hai người nói với chúa rằng chúng con đã phạm tội chúa trách phạt họ xong. Ở trong sách Kinh Thánh đoạn 3 câu 21, Kinh Thánh sách sáng thi ký đoạn 3 câu 21, Kể lại rằng sau khi trách phạt là xong, đoạn 3 câu 21, Dê-hô-va Đức Chúa Trời lấy gia thú
6: kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Adam và Eva lấy lá vả để đóng khố che thăm phạm tội nghịch cùng Chúa và họ lấy lá vả để làm cho họ tốt đẹp hơn để che đậy đi cái sự xấu hổ của họ và đức Chúa trời tới lấy da thú
5: kết thành áo dài mặc cho hai vợ chồng đây là một cái hình ảnh yêu thương sac bao la Chúa biết chúng ta đi
6: ở trong tội lỗi chúng ta tìm đủ mọi cách tìm đủ mọi phương tiện để thỏa mãn cái nhu cầu tâm linh của mình để làm cho mình tốt đẹp hơn, để tránh đi cuộc đời tội lỗi này. Nhưng mà Chúa nói không được, không bao giờ các ngươi sẽ làm được chuyện đó. Và Chúa an bài sắp đặt một cái con đường để cho chúng ta đi đến sự cứu rỗi, Là sự hy sinh của con ngài, cái gia thú một con chiên phải chết để cho vợ chồng Adam có da để mà mặc. Con chiên tượng trưng cho sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. ở trên cây thập tự. Và Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã sắp đạt một con đường cho chúng ta Là một con đường duy nhất Là cái cửa hẹp, là đường hẹp Và đó con đường đó là Đức Chúa Giêsu Để dẫn cho chúng ta đến sự sống đời Tết sách Timothée thứ nhất đoạn 2
5: câu 5 Timothée thứ nhất đoạn 2 câu 5 Chỉ có một Đức Chúa Trời Chỉ có một Đức Chúa Trời Và chỉ có một đấng trung bão Ở giữa Đức Chúa Trời tức là Đức Chúa Giêsu chỉ có một Đức Chúa trời và một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu hãy vào cửa em vì cửa rộng và đường khoáng khoác dẫn đến sự hư mất cửa rộng trong người đi rất là thích thú cửa rộng đường rộng rất là khoáng khoái rất là nhiều cái niềm vui, tạm bờ, nhưng cửa hèm, đường chặt, khó vào, ít người vào, nhưng cuối cùng dẫn đến sự sống đời trời. Chúng ta có quyền lựa chọn để chọn con đường của Chúa, hay là chọn con đường của ý riêng của mình, của thế gian. Kết quả tùy thuộc vào mỗi một người, cái sự lựa chọn của mỗi một người trong chúng một nông dân và một đứa con trai của mình ngày đó nông dân và đưa dẫn đứa con trai với là một con lừa lên đường đi ra chợ khi họ đi hai cha con đi dẫn con lừa chở đồ ra chỗ. chẳng bao lâu họ gặp ba
6: người đàn bà đang múc nước trong cái giếng ba người đàn bà múc nước phải kết nước gì về và họ thấy người hai cha con dẫn con lừa đi như vậy họ mới chỉ họ mới nói chuyện với nhau mấy chị thấy điều gì lạ không Có hai người đang đi bộ Trong khi họ có thể cởi được ở trên con lừa Không biết người ta sống lừa để làm gì Khi ba người đàn bà thấy hai cha con Dắn con lừa đi Họ nói với nhau như vậy Họ đang khiêng nước Mệt cho nên họ mong ước Có được một cái gì đó Đỡ cái gánh nặng cho họ Và kìa hai người Hai cha con đi có con lừa có thể chở Được cái gánh nặng đó Và họ nói rằng tại sao hai cha con không có thể Lên để mà cởi trên con lừa đó đi Nghe cái lời của mấy người đàn bà nói như vậy. Người cha cho đứa con của mình lên trên lưng lừa và tiếp tục đi. Cho đứa con mình lên lưng lừa tiếp tục đi. Họ đi một chập họ gặp hai người đàn ông đang đứng tranh cãi với nhau. Một người trẻ một người già. Hai người đàn ông đang đứng tranh cãi với nhau một người trẻ và người già. Và khi họ thấy người cha dẫn con lừa trên lưng lừa có đứa con mình đi qua như vậy. Có người lớn tuổi mới nói với lại cái người kia thấy không tôi hồi nãy giờ tôi cãi với anh đời này. Người ta không tôn trọng người già chút nào hết Con thì ngồi trên lưng lừa Cha thì phải đi bộ Dắn lừa Người cha nghe như vậy có lý quá Có sự tôn kính Thì con phải đi bộ Cha ngồi lưng lừa Người cha cho đứa con của mình xuống
5: Leo lên lưng lừa Đứa con nắm dây lừa Bước đi Bước đi một chặp gặp một cặp vợ chồng Đang đi Cặp vợ chồng không có con Dĩ nhiên Thấy đứa con phải đi bộ thì chua xót Mới nói rằng Ông trai xấu quá Mình thì ngồi trên lưng lừa Để cho con phải đi bộ Ở giữa trời nắng như vậy Người cha nghe như vậy Có lý quá Ui Nghiêng xuống bồng đứa con mình Đặt ở trên lưng lừa Hai cha con Ngồi trên lưng lừa Cho con ngừa đi Đi một chạch Gặp một đám Thu khuôn vác Khu vác họ đang khu vác nặng
6: quá Họ thấy con lừa chở hai cha con là chở thêm đồ nữa Thì họ nói xấu hổ chưa Chắc cái nặng của hai người trên lưng lừa Cả hai cha con của ông có thể
5: khiêng nó được mà Xấu hổ quá vậy Hai cha con nghe như vậy đèo xuống Lấy một khúc cây Cột chân lừa lại khiêng lừa đi khiêng lừa đi Đi một chặp ngang qua một cây cầu Người ta thấy hai cha con khiên con lừa Buồn cười quá người ta Cười lên, cười lớn lên Qua một cây cầu nhỏ Con
6: lừa nghe người ta cười Như vậy nó hoảng sợ Nó vùng vẫy thoát khỏi cái dây cột nó trên
5: cái cây Rớt xuống ở dưới sông Thôi đi Hãy cẩn thận Chúng ta khổ Vì mắt và vì tai của chúng ta Chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta Cho nên Chúa Yêu Sư phát rằng hãy vào cửa hẹp Hãy cẩn thận Mắt và tay của chúng ta đương nhiên cửa rộng, khoảng khoát, đường khoảng khoát. Nhiều người vào, nhưng cuối cùng nó dẫn đến sự hư mất. Trong cửa hẹp và đường chặt, ít người vào. Cuối cùng nó dẫn đến sự sống đời đời. Nguyện Chúa ban ơn cho quý vị lắng nghe
2: trong giây phút này. Để chọn con đường của Ngài có được sự sống đời đời. Và cái kết quả là do sự lựa chọn của chúng ta.
0: Thưa quý vị, phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1 888 901
7: bảy một điều kỳ diệu đã xảy ra trong chính cuộc đời
8: tôi
7: để tin rằng dù chúa ở xa xôi nhưng vẫn lòng về nơi đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc chuyện tôi kể có thể là chuyện riêng tư thầm kinh nhưng xin người nghe chớ vội vàng chế trách bởi chuyện có liên quan đến
0: chương trình an bình hạnh
4: phúc rằng Chúa luôn giúp đòi, đòi.
2: Anh giả, điều gì là quý nhất ở trong cuộc đời của chúng ta? Cái giây phút nào là cao đẹp, là hạnh phúc nhất? Tôi cảm ơn những quý vị khi quý vị gặp được Chúa, khi quý vị tiếp nhận Chúa trong cuộc đời của mình và khi quý vị cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của mình. Tôi cảm ơn những quý vị đó sẽ là giây phút sung sướng, hạnh phúc nhất ở trong cõi trời và quý vị sẽ không bao giờ muốn đổi những giây phút đó với bất cứ một sự việc gì khác ở dưới trần thế này. Ngay trong giây phút này, khi quý vị theo dõi chương trình và quý vị nhận từ sự cảm động của đức thánh linh ở trong lòng của mình, cho quý vị mở cửa lòng của mình, cúi đầu và nói với Chúa rằng, Lại Chúa Giêsu, con xin mời Ngài ngự vào trong tâm hồn của con con xin huyết của ngài lau sạch tội lỗi của con và xin ngài làm chủ cuộc đời của con cho con được bước đi theo ngài nếu quý vị nói được như vậy nếu quý vị tin như vậy và quý vị quyết định như vậy ở trong cuộc đời của mình tôi cam đoan với quý vị quý vị sẽ nhận được nguồn ơn phước từ trên thiên thượng đổ xuống cho quý vị ngay trong giây phút này thưa quý vị hãy làm điều này đừng chờ đợi đến ngày mai vì cơ hội sẽ không đến với chúng ta vào trong ngày mai. Hãy tiếp nhận nguồn ăn ân, ân phước, hãy tiếp nhận ân điển của Chúa vào trong lòng quý vị trong giây phút này và cầu nguyện với Ngài. Nếu quý vị tìm được, quý vị làm được điều này và nhận được ân phước của Chúa, xin quý vị chia sẻ niềm vui này với chúng tôi. Viết thư cho chúng tôi gửi đến địa chỉ là An Bình và Hạnh Phúc Radio Họp thư 2PO Box 6130 6130 Santa Ana California USA 92706 hộp thư 6130 Santa Ana California 92706 usd chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và một lần nữa nguyện cầu ân phước của chúa tràn chảy ở trong cuộc đời của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh vào ngày mai xin kính chào tạm biệt
0: quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay, mọi liên lạc xin vui lòng gửi về an bình và hạnh phúc io box sáu một ba Santa Ana California chín hai bảy sáu hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.